0: Hallo allemaal en welkom bij Heilig Boontje, een podcast over de belangrijkste ideeën in de filantropie. Ik ben jullie host, Brendan Hedden, en vandaag wil ik het hebben over de belangen van de donateur. Een paar weken geleden schreef ik over fondsenwerving en hoe goede doelen donateurs benaderen. Hans Broodman van Nassau Fundraising vertelde mij toen dat een goede fondsenwerver zichzelf als dienstverlener ziet, op zoek naar donateurs die een goede match zijn voor hun doel. Door de donateur beter te leren kennen, kunnen goede doelen ze op een relatiegerichte manier in plaats van een transactiegerichte manier gaan benaderen. Maar dit levert een spanningsveld op. Want aan de ene kant moet een goed doel meer weten van donateurs om een relatie met ze op te bouwen, maar aan de andere kant gaat het ophalen van die informatie juist weer ten koste van hun privacy. De vraag is dus eigenlijk wat we belangrijker vinden. Onze privacy of onze relatie met goede doelen? Vandaag bekijken we die vragen vanuit het perspectief van de donateur. En om dat te doen heb ik Jordan van Bergen uitgenodigd. Jordan is oprichter en voorzitter van Stichting Donateurs Belangen. Een organisatie die opkomt voor de belangen van donateurs. Jordan is zelf als donateur 20 jaar geleden in de non-profit sector gerold en heeft sindsdien aan verschillende initiatieven gewerkt, waaronder bijvoorbeeld de introductie van de Giving Tuesday-beweging in Nederland. Bij dit onderwerp loop je snel het risico dat goede doelen en donateurs tegenover elkaar komen te staan, iets waar ik het ook met Jordan over heb. En waarschijnlijk hoor je wel dat Jordan en ik het niet over alles eens zijn, maar ik geloof wel dat hij belangrijke punten onder de aandacht brengt die de potentie hebben om de sector beter te maken voor zowel gever als goed doel. Oké, okay, dat was het voor de introductie. Uh, veel luisterplezier en vergeet je niet te abonneren op de podcast in je podcast-app en op de nieuwsbrief via de link in de beschrijving. Oké, okay, uh, welkom Jordan bij Heilig Boontje, de podcast. Dank je. Um, ja, dit is de tweede aflevering van uh, de podcast en uh, ja, ik heb jou eigenlijk uitgenodigd om het te hebben over wat je doet bij Stichting Donateurs um, ja. ja, Het leek me misschien wel interessant om te beginnen of ja, als jij kan vertellen waarom je Stichting Donateursbelangen hebt opgericht. Wat zag jij als zeg maar, uh, probleem of zeg maar, waar wou je aan werken?
1: Nou, we, we, we spreken niet echt van problemen, maar we zien vooral <laughs> verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in de non-profit sector... En ja. ik kan even kort uitleggen waar het uit ontstaan is. Ikzelf ben uh, een, do een donateur geweest. Gewoon een particuliere individuele donateur die helemaal niets van de non-profit sector afwist. En die doneerde in 1999 10 gulden via een tussenwebsite aan het Wereld Natuurfonds. En achteraf bleek dat de goede doelen uh, een x bedrag per jaar moesten betalen. En dat was 7.500 gulden in die tijd uh, om op die website te mogen staan die website riep na twee jaar, we hebben 100.000 gulden opgehaald voor onze aangesloten goede doelen. En toen dacht ik van, hé, hey, ik heb een tientje gegeven aan een goed doel, 100.000 gulden opgehaald, maar er werd ook betaald geloof ik. En toen ben ik gaan kijken en toen bleek dus dat er 40 goede doelen op stonden, een keer 7.500 uh, gulden in het gulden tijdperk, drie ton, twee jaar 6 ton. En toen vroeg ik me echt af van, hé, hey, mijn particuliere donatie is eigenlijk gebruikt om deze website te financieren. En misschien is daar helemaal niets van terechtgekomen bij het goede doel. Dus het, ik heb het gevoel dat mijn donatie verdampt is. Nou, dat is eigenlijk de hele aanleiding geweest eh, dat ik als een particulier eh, mezelf eh, ingelezen heb in de non-profit sector. En toen besloten heb in 2001 een stichting te starten, Stichting Geef Gratis, om eh, voor alle goede doelen in Nederland zonder abonnementskosten donaties te kunnen ontvangen. Eh, dat is de stap geweest. Uh, in die stap uh, is dat uitgegroeid naar een uh, steeds groter uh, wordend uh, concept en initiatief. Uiteindelijk hebben we in 2007 het eerste crowdfunding platform in Nederland gelanceerd. In 2008 hebben we ook nog een software en hardware donatieprogramma begonnen. Uh, en ik heb ook nog de Giving Tuesday beweging naar Nederland gehaald. Alleen tijdens het beheren van dat crowdfunding platform kregen wij meer en meer vragen van donateurs. Zo rond 2016 tot 2020. Die allemaal vragen stelden... Ik heb last met het opzeggen van een vast donateurschap. Ik ben verplicht om privacygegevens achter te laten bij een goed doel. Um, of ik ben aangesproken door een straatwerver... en ik wist achteraf niet dat ja, mijn, mijn donatie uh, pas na twee jaar... daadwerkelijk bij het goede doel terecht komt. Nou, die vragen waren beperkt uh, van 2001 zeg maar, tot 2015. Maar vanaf 2015 zagen we een behoorlijke toename. En dat was voor mij het moment om te zeggen van... hé, hey, ik ben ooit zelf die stichting begonnen... vanuit een 10 gulden donatie... En uh, we zien nu weer hetzelfde gebeuren dat er veel donateurs zijn die toch moeilijkheden hebben in hun relatie met het goede doel. Waarbij het moeilijk is voor ze om op te zeggen. Of waarbij ze uh, bepaalde persoonsgegevens moeten achterlaten voordat ze uh, achter moeten laten voordat ze überhaupt mogen doneren. En uh, toen ben ik met het bestuur gezeten met de vraag van, moeten wij niet terug naar de tekentafel? Moeten wij niet zeggen van, we gaan weer opnieuw opkomen voor de uh, donateursbelangen, voor de individuele particuliere donateur? Ja, dat kon uh, natuurlijk, alleen we zaten met een crowdfunding platform dat fonds werft voor goede doelen. En dan is het natuurlijk niet verstandig om ook voor de donateursbelangen op te komen, want dan heb je twee petten op. Je bent aan het fonds werven voor goede doelen en je wil voor de donateursbelangen opkomen. Okay. Dus we hebben afscheid genomen van het uh, crowdfunding platform. En uh, dat is via een verkoop gegaan. Uit die verkoop is er geld in de stichting gekomen... En dat betekent dat we met dat geld uh, nu uh, onafhankelijk uh, van alle partijen uh, voor de belangen van donateurs kunnen opkomen. Dat is eigenlijk uh, het hele uh, ontstaan van Stichting Donateurs ja.
0: ja, dus als ik het goed begrijp, zat je eerst, je zit, je zit nog steeds eigenlijk tussen goede doelen en donateurs. Uh, ja. In een, ja, bijna een soort bemiddelingsfunctie. En eerst was dat om donateurs te helpen, gratis geven gratis, dus zeg maar inderdaad uh, zonder uh, transactiekosten, ze maar dat hun geld bij het goede doel terecht kwam. En ja, en dat is, niet,
1: dat is niet zonder transactiekosten geweest. We hebben ook altijd wel nee, degelijk uh, transactiekosten ingehouden bij donateurs. Uh, Stichting geeft gratis, de naam is eigenlijk uh, gratis geven van uh, uh, diensten aan goede doelen. Uh, waarbij dus niet wat, wij, wat ik had gezien met het doneren van dat tientje, dat goede doelen ook nog eens moesten betalen om ergens op een website te mogen staan en om donaties te kunnen ontvangen. Dus alles was gratis voor de goede doelen. En bij de donateur werd er wel degelijk geld ingehouden. En dat was in het begin toen we begonnen 10%. En wij zijn begonnen met Rabo direct betalen. Dat was uh, de voorloper van Ideal. En wij waren dus het eerste platform die überhaupt de mogelijkheid bood aan goede doelen om via internetbankieren donaties te ontvangen. Dus veel goede doelen ja. hebben we daar ook in het begin uh, gebruik van gemaakt. En in de loop van de jaren dat wij het uh, platform runden, hebben wij. Uh, de inhouding op donaties telkens verlaagd. Dus van 10% inhouding zijn we naar 8 gegaan. naar 7,5, naar 5, naar 2,5. Eh, zodat andere eh, crowdfunding platformen die inmiddels ook eh, in de lucht gekomen waren. Vaak vanuit een commerciële invalshoek. Wij waren natuurlijk een stichtingsonderwinsthoofmerk. Eh, moesten die wel mee. En hebben dus ook op die manier kunnen bijdragen. aan het verlagen van inhouding op donaties via crowdfunding platformen. Ja. Dus dat, dat, dat was dus ook in het belang van de donateur. En wat wij altijd hebben gedaan vanuit dat platform vanaf dag 1. Heeft de donateur de mogelijkheid bieden als hij doneert uh, aan te kunnen geven. Ik wil niet dat mijn gegevens bij het goede doel terechtkomen. Zodat ik kan voorkomen dat ik een direct mail uh, ontvang of een telefoontje. Uh, of de donateur kon zelfs kiezen om volledig anoniem te doneren. Waarbij er helemaal geen gegevens bij ons of bij het goede doel uh, bekend zouden zijn over de transactie. En we hebben altijd ervoor gezorgd dat tijdens het doneren de donateur altijd zag. Als ik geld geef, ik geef bijvoorbeeld 11 euro, dan gaat dat 10 euro naar het goede doel. En 1 euro naar het platform bijvoorbeeld, toen het nog 10% was. Uh, en daarmee kon een, een donateur altijd bij ons zien, tijdens het doneren. Waar gaat mijn geld daadwerkelijk naartoe? Ja. En, en um,
0: nu zijn jullie dus met uh, Stichting Donateursbelangen, Hebben jullie de, de insteek een klein beetje aangepast? Ja. Um, en gaat het, ja, je noemde net dus uh, de, de soort van de moeilijkheden in die relatie tussen donateurs en. Uh, goede doelen dat jullie daar soort van de donateurs mee helpen in feite toch? Dat jullie eigenlijk de, die ervaring voor de donateurs proberen prettiger te maken. Als ik het zo goed begrijp.
1: Ja dat uh, begrijp ik goed. We zijn dus nu acht maanden bezig. Uh, het eerste jaar zien we als een soort van bewustwording creëren. Door informatie te delen naar donateurs toe. Dus iemand die wil doneren of een gever is. Kan allerlei informatie over de non-profit sector terugvinden op onze website. Dus het is informatie delen over hoe ziet de non-profit sector er in Nederland uit? Wat is jouw rol als donateur daarin? En wat kun je als donateur verwachten met betrekking tot fondsenwerving? En hoe kun je ervoor zorgen dat jouw stem ook gehoord wordt? Nou, je kunt dus gratis lid worden bij onze online community. Je wordt dus niet lid van de stichting, maar je bent lid van een community. En daarmee kun je dus aangeven wat jij als donateur ook belangrijk vindt. En wij zullen daar ook naar luisteren en voor die belangen opkomen. Wat wij in eerste instantie gedaan hebben, voordat we überhaupt met de stichting begonnen zijn, is een uh, marktonderzoeksbureau, Direct Ries, uh, uh, Research uit Amsterdam, een onderzoek laten doen onder donateurs, dus een representatief onderzoek, of donateurs daadwerkelijk zaten te wachten op hun uh, belangenbehartiger voorgevers.
0: Ja, dat lijkt ja. me een goed startpunt, inderdaad. Juist, ja.
1: yes. en de en die uitkomst was dat zo'n uh, 65% van de ondervraagden het inderdaad belangrijk vonden dat hun uh, belangen behartigd zouden gaan worden. Oké, okay,
0: ja. En wat zijn die belangen dan, of wat zijn de belangrijkste belangen dan
1: in jullie, uh, in jullie perspectief? Nou, de belangrijkste belangen vanuit een donateur gezien, wat wij vinden, is dat een donateur altijd juist geïnformeerd moet worden tijdens het doneren. Ja. Uh, dat de donateur keuzevrijheid heeft, dus dat hij niet ja, bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens moet achterlaten. Misschien komen we daar later nog wel op terug. Um, maar het is heel belangrijk dat de donateur altijd juist geïnformeerd wordt. En als je kijkt naar de non-profit sector, iedereen roept natuurlijk... Uh, ...we moeten eerlijk, open, transparant en met respect naar donateurs toe fonds werven. Nou, hmm. dat, dat is ook echt wel op de rit in de goede doelensector. Alleen er zijn nog steeds een aantal punten die echt verbeterd kunnen worden. En als je kijkt dus naar wat moet ik delen om te kunnen doneren aan persoonsgegevens... Uh, zijn er nog steeds betalingsvormen uh, of fondswervingskanalen waarbij kan gelden dat een donatie niet bij het goede doel terechtkomt, maar bij tussenpersonen. En om hoeveel geld gaat het dan? Want daar heb je ook een groot verschil in. Um, en vaak geldt, eigenlijk geldt dat nu voor alle goede doelen in Nederland, dat ze geen mogelijkheden geven aan donateurs om zelfstandig via een website inzage te hebben in welke persoonsgegevens over ze zijn vastgelegd. Of de mogelijkheid bieden om die persoonsgegevens aan te passen. Of überhaupt communicatievoorkeuren in te stellen. Hoe zij graag de communicatie vanuit het goede doel met uh, hun als donateur uh, zouden laten plaatsvinden. Ja. Eigenlijk is er geen enkel goed doel in Nederland op dit moment die dat biedt. Dus als donateur moet je zelf proactief op een bepaalde manier in contact treden met het goede doel. Om inzage te krijgen, zaken te laten aanpassen, et cetera. Denk ook aan het opzeggen van een vast donateurschap bijvoorbeeld. Ja. Er zijn, voor ja. Er, ja, er zijn voorbeelden van goede doelen die bijvoorbeeld uh, op de website hebben staan. U kunt alleen opzeggen tijdens kantooruren tussen 9 en 12 door naar dit nummer te bellen. Ja, precies. Ja. Ja, en, en dat wil dus niet zeggen dat je niet kunt opzeggen, want dat is best wel goed geregeld. We hebben gemerkt en we hebben ook wat getest. Uh, ...opzeggen bij goede doelen... ...is gewoon op dit moment goed geregeld. Dat was een aantal jaren terug nog wel iets anders. Dan had je sommige goede doelen die daadwerkelijk... ...een aangetekende brief verwachten van een donateur. Nou, dat is allemaal al verbeterd. Alleen het feit dat je dus als donateur... ...zelf proactief... Uh, ...een telefoontje moet plegen... Uh, ...en wat... wat ja, ...ik neem aan dat de meeste mensen dat wel weten... ...is dat als je dan zo'n telefoontje pleegt... ...dan kom je bij een donateur's administratiemedewerker uh, uit. En die zijn natuurlijk... Uh, hoe noemen we dat, uh, ingewerkt als zijnde van, uh, probeer die donateur te behouden voor ons. Dus probeer het donatiebedrag anders te verlagen, zodat ze in ieder geval niet opzeggen. Dus als donateur die op wil zeggen, zul je ook in een bepaald uh, verhaal terechtkomen, waarbij het geprobeerd wordt om je natuurlijk binnen te houden. En daar is niks op tegen. Alleen vaak geldt dat uh, donateurs dat wel ervaren als, ja, er wordt alles geprobeerd om mij binnen te houden en mijn simpele wens om op te zeggen, ja, daar wordt uh, soms nog te moeilijk over gedaan.
0: En denk je dat de belangen van een donateur uh, in sommige van dit soort gevallen eigenlijk tegenover de belangen van een goed doel staan, noodzakelijkerwijs?
1: Nou, als je oh. eerst, als je kijkt naar um, iemand die geeft aan een goed doel, die geeft eigenlijk aan de missie van dat goede doel. Ja. En dat, dat is een gezamenlijke missie. Ja, precies. Uh, het, goede, het goede doel wil iets bereiken. En jij als donateur die er geld aan hebt gegeven... heb je normaal gesproken uh, ingelezen. Je bent op de hoogte wat dat goede doel doet. Je vindt dat belangrijk werk. En daarom geef je aan dat goede doel. Dus ja. je hebt een gezamenlijk uitgangspunt. Uh, je wil uh, de wereld uh, verbeteren op dat, de doelstelling... van dat uh, specifieke goede doel. Mm -hmm. Echter als het neerkomt over de relatie... Uh, hoe wordt er met mijn gegevens omgegaan? Ja, daar heb je nog wel eens uh, de discussie van... Uh, ik moet als donateur allerlei moeite doen. Uh, en er worden bepaalde gegevens over mij vastgelegd... waarvan ik, uh, ja, waar ik bij vraagteken's kan stellen... of dat allemaal wel uh, ja, in het belang van mij als donateur is. Ja. Want fondswervers willen natuurlijk... Ja, willen natuurlijk. Dat is ook niet helemaal waar wat ik zeg. Maar de fondswervers zijn op dit moment... Vaak bezig met het zoveel mogelijk informatie verzamelen over de donateur, daar een uh, profiel van te maken en waarmee donateurs gesegmenteerd kunnen worden. En zodat je als donateur uh, op zo per, gepersonaliseerd mogelijke manier uh, benaderd wordt. En fondswerps leggen dat natuurlijk uit als zijnde dat is goed voor de donateur, want je wordt, ja, je wordt alleen geïnformeerd voor die onderwerpen waarin je ook geïnteresseerd bent, dus dat is goed. Maar aan de andere kant geldt dus wel dat je als donateur... en dat weten veel donateurs niet... is dat er een heel uh, bestand op wordt gebouwd... met informatie rondom een individu... wat in een CRM-pakket van een goede doelenorganisatie zit. En hmm. de fondsverwervende markt is zeer geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Dus iedere uh, redelijke grote organisatie heeft een CRM-pakket... waarmee een, zoals ze dat noemen, een 360-graden view op een donateur eh, inzichtelijk is. Het is daarom wel heel apart om te zien dat er heel veel geïnvesteerd wordt in CRM-oplossingen en de marketing automation-oplossingen om donateurs te kunnen bereiken, maar dat er bijna niets geïnvesteerd wordt om die donateur ook zelfstandig toegang te geven tot deze informatie via een website, om het daarin zelf te beheren. Ja, dus als
0: het aan jou ligt, zou de controle van die informatie ook uh, in de handen van donateurs iets meer komen te liggen in elk geval. Omdat het nu dus 100% achter een uh, niet-transparante muur zogezegd, in handen van de fondsenwervers ligt.
1: Ja, jij weet dus nu als donateur niet, wat heeft een goed doel over mij vastgelegd. Misschien vind je dat ook helemaal niet belangrijk als donateur, maar wat veel donateurs niet weten is dat er veel meer zaken over een donateur worden vastgelegd dan je vooraf denkt als je een tientje bijvoorbeeld geeft.
0: Ja, nou, ja, Ik ben dus wel benieuwd inderdaad, um, in hoeverre, omdat jullie hebben dus ook een market research gedaan, uh, dus misschien heeft dat, uh, hier, is daar iets over uitgekomen, um, in hoeverre veel donateurs zich ook, want ik, ja, er ligt toch pas al een focus op die gegevens en die privacy, in hoeverre dat voor donateurs dus ook heel belangrijk is? Of denk je dat dat dus ligt aan dat ze niet helemaal weten in hoeverre dit speelt?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, we hebben uh, dat uh, Direct Research uit Amsterdam, dat marktonderzoeksbureau, wat eerst het onderzoek heeft gedaan, Zitten donateurs überhaupt te wachten op een uh, belangenbehartiger voor gevers. Die hebben uh, begin dit jaar, ergens in februari, een onderzoek gedaan onder uh, donateurs, wat dus ook een representatief onderzoek was. En daar hebben we specifiek onderzoek laten doen naar... Uh, Weten donateurs dat er een, een profiel over hun wordt uh, aangemaakt door een goed doel? Weten donateurs uh, dat er gegevens opgeslagen worden? En vinden ze dat oké? Okay? Nou, eigenlijk was de uitslag uit dat onderzoek dat het merendeel van de donateurs uh, vindt dat hun privacy beter gewaarborgd moet worden. Dat ze inzage moeten hebben in wat er over hun is vastgelegd. En dat ze inderdaad de mogelijkheid moeten hebben om zelfstandig die gegevens wel of niet aan te passen. Met communicatievoorkeuren.
0: Ja. Oké, okay. ja, dat is duidelijk. Um, ja, nou ja, er zit natuurlijk een spanningsveld in. Um, en ik heb hier vorige week ook uh, in mijn stuk, in een artikel voor Heiligboontje, hier iets over genoemd. Maar tussen dus die gegevens die uh, fondswervers no nodig hebben, zoals je eerder aangaf, om een relatie op te bouwen, om een gepersonaliseerde. Uh, ...aangepast aanbod aan een donateur te doen, weet je wel. Dus dat ze alleen op hun interesses worden aangesproken. Dat ze worden benaderd uh, via communicatiemiddelen... ...die ze, weet je waar ze op gaan reageren... ...die ze zien, die ze, uh, waar ze voorkeur aan hebben. Uh, om hun voorkeuren te, tegemoet te komen, kort gezegd. En natuurlijk het gebruik van al die informatie... Om um, ja, meer geld te ontlokken. Om het maar op een uh, ne negatieve manier te zeggen. Dus weet je wel, snap je wat Die gegevens kunnen natuurlijk voor of, te of tegen een donateur gebruikt worden. Nou, um, ik, ik
1: zeg niet dat het tegen donateur gebruikt wordt. Als je dus die gegevens benut om daar uh, je fondsenwerving mee te verbeteren. Oftewel meer geld op te halen bijvoorbeeld. Ja. Um, wij zeggen dus ook niet dat uh, fondsenwervers niet de g-vraag mogen stellen. Van ons. Mag iedereen een geefvraag stellen en iedereen mag ook vragen wat je wil, mm -hmm. maar laat de donateur zelfstandig kiezen en de keuze maken of hij die, die gegevens wel of niet wil achterlaten. Dus wat wij geconstateerd hebben in een eigen onderzoek eh, onder donatiemodules, eh, dat heeft een, uh, een bulk werk gekost, maar we hebben 250 donatiemodules van goede doelen onderzocht op zo'n 30 punten. Mag je anoniem geven? Zijn er meerdere betaalvormen? Dus in het kader van keuzevrijheid heb ik de keuze om mijn eigen uh, favoriete betaalvorm te kiezen. Uh, moet ik uh, bepaalde persoonsgegevens achterlaten, zoals een geboortedatum, adres? Nou, van zo'n 250 goede doelen die we gecontroleerd hebben, zijn er zo'n 70. Die bijvoorbeeld verplicht uh, de postcode en het huisnummer vragen, oftewel adresgegevens van de donateur. En je kunt dus niet als donateur geld geven aan een goed doel... zonder dat je die gegevens niet wil achterlaten. Nou, we weten allemaal dat die gegevens gebruikt worden... voor uh, het kunnen sturen van een direct mail... om te kijken of zo'n eenmalige donateur geconfronteerd kan worden... naar een vaste donateur. Daar zijn wij niet op tegen, maar wij vinden het niet uh, oké... Okay, uh, het uitgangspunt dat je als donateur dat verplicht moet achterlaten. Als je het optioneel maakt, dus je stelt nog steeds die vraag... wat is uw fysieke adres... Laat die donateur zelfstandig beslissen of die die gegevens wel of niet achterlaat. Nou, en als je dus kijkt naar ons onderzoek. Er zijn er zo'n uh, 170, 180 goede doelen. Die dat ook gewoon uh, zo in, uh, ingeregeld hebben. Dat de donateur zelf die keuze kan maken. Maar er zijn er dus ook 70. Die daadwerkelijk uh, heel veel vragen van de donateur. Uh, en waarbij het dus onmogelijk is om te geven aan dat goede doel. Zonder dat je je privacy weggeeft. Ja. Nou, dat, dat vinden wij dus een, uh, een stap te ver. En dat vinden wij, uh, als we het heel eerbieden zeggen, onethisch. Maar wij vinden dus dat hier echt een ethisch stuk bij komt kijken. Waarom heb je van iemand een geboortedatum nodig als hij eenmalig een tientje wil geven aan jou als goed doel?
0: Ja, en denk je dat dit vaak een kwestie is van uh, een uh, beslissing, een uh, beleidskeuze? Of uh, gewoon, kijk het kost natuurlijk vaak meer moeite om dit op de... Uh, de soort van op jullie manier te doen. Want ik heb ook bijvoorbeeld ook, jullie hebben natuurlijk best wel een lange lijst, geloof ik, hoe heet het, 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 uh, het kompas, het... Uh... moreel
1: kompas, fondswerving.
0: Een moreel kompas, nou uh, ik heb het bekeken en er staan inderdaad hele, ja, zoals je nu zegt, best wel zinnige dingen tussen. Uh, maar het is ook wel een lange lijst natuurlijk, waar mm -hmm. uh, voor een goed doel best wel wat moeite in gaat steken, kan ik me voorstellen, om daar allemaal aan te voldoen. Um, Denk je dat het een kwestie van onwil of ze maar onmacht is om het maar zo te vragen?
1: Nou, ik weet door het doorvragen dat het soms een kwestie is van onmacht, maar er is ook bij sommige groepen ja. daadwerkelijk een onwil. En onwil betekent dat ze willen ze beter juist om die adresgegevens vragen, omdat ze daar hun verdere fondsenwervende activiteit op ingericht hebben. Ja. En uh, ik kan het voorbeeld geven. Uh, op de vakdag fondsenwerving van dit jaar was de hoofdsponsor uh, een partij die voor 8 miljoen particuliere huishoudens op basis van postcode en huisnummer 2500 kenmerken tot de beschikking heeft. Dus als jij als donateur een tientje geeft, je bent verplicht om je postcode en huisnummer achter te laten... Uh, je hoeft niet akkoord te geven voor de privacyvoorwaarden, daar staat ergens onder staat, uw gegevens worden verwerkt op basis van onze privacyvoorwaarden, maar je, je, je bent er niet echt mee akkoord gegaan, je hebt ze dus ook niet gelezen, en je, je doneert, dan betekent dat niet alleen dat je misschien een direct mailbrief gaat ontvangen, op basis van de donatie die je gedaan hebt, maar het kan ook zijn, dat er via extern ingekochte databronnen, er direct over jou een profiel is vastgelegd, waarin bijvoorbeeld uh, op basis van de postcode huisnummer, bekend is wat de gemiddelde uh, waarde van de koopwoning is waarin je zit, of dat het een huurwoning is, wat de gemiddelde gezinssamenstelling is met de uh, hoeveelheid ja. kinderen, et Dus ja. jij als donateur weet niet dat er opeens over jou in een database op individueel niveau uh, iets is vastgelegd met een veronderstelling dat jij die persoon bent met ongeveer zo'n uh, ...inkomen, zo'n uh, waarde van het huis. En dat zijn dus 2500 kenmerken. En natuurlijk zijn al die kenmerken niet interessant voor goede doelen. Maar uh, daar staat ondertussen vaak helemaal niet meer stil. Dat als je je postcode en huisnummer achterlaat... ...dat het niet alleen betekent dat je misschien een brief gaat ontvangen... ...maar dat er in de database een heel profiel over jou is opgebouwd.
0: Ja. <coughs> ja. Nou, ik ben wel benieuwd um, of je denkt... Want we hebben het natuurlijk nu over uh, goede doelen en fondsenwerving, maar ja, dit soort, in de marketing zullen dit soort praktijken gewoon veel voorkomen. Ik um, ben benieuwd hoe jij denkt dat de standaard moet liggen voor goede doelen non profits ten opzichte van andere organisaties. Want ik denk dat het gewoon natuurlijk veel wat hier speelt is een kwestie van een professionaliserend, zoals je al zei, uh, vakgebied. Weet je wel. Er zit gewoon meer tijd, aandacht, professionelere fondsenwerving in. Uh, en dan komen er ook, ja, slimmigheidjes of inderdaad dingen die dit soort, dingetje, dit soort dingen uh, bij te kijken. Um, waarschijnlijk overgewaaid uit andere andere sectoren. Zeker, uh, ik ben benieuwd of je, die of je vindt dat die standaard ook eigenlijk anders hoeft, moet liggen voor goede doelen. Dat kan me ja, best ik vind, voorstellen hoor. Ja.
1: Ik, vind, ik snap heel goed waarom goede doelen dit doen. Uh, wij zelf zien ook dat de regulering meer en meer wordt. Dus er komen meer en meer regels voor goede doelen. Dus het is steeds moeilijker voor goede doelen en dus hun fondsenwervers om daadwerkelijk fondsen te werven. Dus ze moeten aan meer en meer regels voldoen. Uh, dus zoeken ze ook uh, de manieren op om met de middelen die ze hebben uh, zo goed mogelijk te weten wie er tegenover hen staat. En met die informatie kun je dus beter die mensen daadwerkelijk waarschijnlijk confronteren naar een uh, vaste donateur of een binnenhouden als hij wil opzeggen of zijn donatiebedrag uh, uh, vragen te verhogen. Dat uh, vindt allemaal plaats. Alleen uh, heel belangrijk in een non-profit sector als het over uh, organisaties zonder winstoogmerk gaat. Is de transparantie. Een donateur ziet het geven als een black box. De eerste vraag die een donateur natuurlijk heeft is wat gebeurt er met mijn geld? Nou, dat, dat is aardig op de rit. Uh, fondsenwerfers naar goede doelen weten steeds beter uit te leggen aan donateurs. Van iedere euro die we ontvangen het gaat er zoveel naar onze doelstelling en zoveel naar fondsenwerving en zoveel naar kosten voor de eigen organisatie. En dat is hier en hier belangrijk voor nou, dat is ook allemaal terecht. Uh, wij hebben ook zelf een pagina op onze website die heet uh, Voor niks gaat de zon op. Uh, om een stichting of een goed doel te runnen heb je nou helemaal uh, allerlei kosten, etcetera, Waaronder ook uh, fondswerving. Alleen, omdat het geven voor een donateur een blackbox is, ja, vinden wij dat het in de non-profit sector niet meer dan normaal is dat je 100% transparantie biedt aan de donateur. En daar zit nog wel heel veel uh, mogelijkheden voor verbetering. En daar zeggen wij wel, daar is het misschien onwillend uh, ja, onwil vanuit de fondsenwervers om niet de donateur volledig juist te informeren tijdens het doneren. Een fondsenwerver ja, zegt... je... ja?
0: Nee, ja. Ik bedoel, ik zloeg, omdat je net tijdens het doneren zei, vroeg ik me af, uh, omdat in principe dus jaarverslagen vaak wel of in principe, volgens mij horen wordt is dat gewoon in te zien voor uh, stichtingen, goede doelen. Uh -huh. um, vroeg ik me af of je dan bedoelt eigenlijk dat die informatievoorziening uh, ook vanuit de goede doelen moet komen Nou ja, tijdens het, tijdens het werven, tijdens het toneerproces, ja. dat daar een onderdeel bij moet zitten in tegenstelling tot, want, want donateurs kunnen natuurlijk wel gewoon zelf op onderzoek uitgaan en dit ja, uitvinden, maar, maar je maar vindt maar dat het actief moet gebeuren vanuit het goede doel dan.
1: Ja, dat vinden we 100%. Uh, ja. Uh, als je naar het buitenland kijkt, dan zijn de donateursbelangen wat ons betreft... ...in onze omliggende landen veel beter uh, gewaarborgd. Uh, zo ken je okay. in, Amerika, in Amerika, Mexico en Canada... ...is er vanuit de Association of Fundraising Professionals... ...is er een Donor Bill of Rights. Dus een soort van manifest. Dat mm. bestaat al 23 jaar. En één punt van dat manifest is heel simpel. De donateur wordt geïnformeerd over degene die op zoek is naar... Uh, donaties, een vrijwilliger, een medewerker van de organisatie is, of een ingehuurd wervingsbureau is. En dat wordt in Nederland dus absoluut niet toegepast. In Nederland is het niet bekend, als jij een fondsenwerver tegenover je hebt, of dat de vrijwilliger van een goed doel is, of dat een betaalde medewerker van het goed doel is, of dat een uh, betaalde kracht van een uh, ingehuurd wervingsbureau is. Hmm. En dit is ook absoluut iets wat fondsenwervers niet willen. Ze willen eigenlijk deze informatie niet aan de donateur geven. En het is natuurlijk heel apart om te zien dat in ja, landen zoals uh, Amerika, Canada, Mexico, dat dit gewoon een uh, keihard donateursrecht is om te weten wie staat er tegenover mij. En donateurs moeten ook niet naïef zijn, vinden wij. Uh, je moet ook doorvragen als donateur. Als je op straat aangesproken wordt en je hebt nooit eerder van die organisatie gehoord en je uh, wordt geïnformeerd over wat doet die organisatie en je wordt gevraagd om een vaste donateur uh, te worden. Ja, ik denk dat je dan ook hoort door te vragen. Van uh, wie ben jij, wat doe jij, uh, hoe ziet het eruit, hoe gaat, waar gaat mijn geld naartoe, et cetera. Uh, maar ja, het liefst draaien wij dat om. En dan hoef je misschien niet te zeggen, ik ben Jan en ik ben een betaalde medewerker van een wervingsbureau Wat betaald wordt door een goed doel om fondsen te werven voor dit goede doel. En ik denk dat je dan minimaal hoort te vertellen. Uh, ik ben Jan van, en dan de naam van dat wervingsbureau Wat uh, ingehuurd is door, en dan de naam van het goede doel. Dan kan een donateur ja. altijd zelf wel inschatten of er wel of niet daarvoor betaald wordt. En heel veel fondswervers zeggen ook altijd, als ik daarna vraag. Maar niemand vraagt daarom. Niemand vraagt tijdens zo'n proces, uh, wie bent u, uh, wat, uh, wordt u betaald, et cetera. En wij vinden dat dat wel eigenlijk omgedraaid hoort te worden. Jij hoort dat gewoon te vertellen. Uh, je hoort juist te informeren tijdens het doneren donateur die nu geld heeft gegeven, die komt thuis en die vertelt misschien wel, nou, ik had een hele leuke vrijwilliger van een goed doel voor me uh, staan en ik ben vaste donateur geworden van dat goede doel. Zonder dat hij dus weet dat hij uh, een uh, getrainde salespersoon van een wervingsbureau voor zich heeft gehad wat werkt voor dat goede doel en wat dus ook ja, zijn eerste, misschien wel twee jaar aan donaties ontvangt als provisie.
0: Ja. Ja, nee, ik, het is natuurlijk... ...niet actief misleidend. En ik kan me voorstellen dat er ook donateurs zijn die zeggen van... Uh, ...eigenlijk maakt het me niet zoveel uit... ...of ik dit weet of niet. Want ja, als je, als je doneert... ...of je nou het... Um, ...straat gewer, ge, geworven... ...gewerfd bent... Uh, ja, of, uh, of, ...of online... Um, ...als die persoon betaald krijgt... ...dan gaat het allemaal in een, een pot... ...waarvan een bepaald bedrag naar fondsenwerving gaat. Weet je? Dat weet je natuurlijk ook als je... ...als je online geeft... ...weet je ook dat, uh, dat, ze, dat ze iets gaan uitgeven. Maar... Um,
1: nou, waar wij dus vooral voor uh, opkomen is, uh, de non-profit sector legt het gewoon terecht uit. Die geven aan, het fondsenwervingskanaal face-to-face, -face, oftewel straatwerving, levert ons uh, duizenden en duizenden uh, vaste donateurs per jaar op. Dat is dus hmm. eigenlijk zeer belangrijk voor onze missie, om die donateurs binnen te krijgen. Uh, dat klopt. Dus zij geven bijvoorbeeld aan, als wij een miljoen investeren, dan weten we 4 miljoen op te halen. Dus dan ja. zouden we heel dom zijn om, die, uh, om dat kanaal niet te benutten. En dat valt is ook terecht. Uh, althans, ik heb nog nooit echt de onderzoek gezien dat het ook echt zo is, precies. Die 20-80% regeling, zeg maar. Maar er wordt dus gezegd: als we 20% kosten maken, dan krijgen we 80% opbrengsten. Ja. Um, alleen wij kijken ook altijd vanuit Stichting Donateursbelangen, als het dus over ging van donateurs gaat, naar de individuele, particuliere donateur die hard gewerkt heeft voor zijn centen. En bereid is om daarvan een x-bedrag aan een goed doel te geven. Nou, als die donateur dus gedacht heeft dat hij aan de vrijwilliger van een goed doel ja heeft gezegd tegen een vast donateurschap. Waarbij zijn geld bij dat goede doel terecht komt. Ja, hoe zou die donateur het vinden als hij dus na anderhalf jaar hoort ja, van al jouw donaties is er nog steeds niets bij het goede doel terecht gekomen. Omdat de provisie die naar het is gegaan voor het aanbrengen van jouw als donateur hoger is dan al jouw bedragen tot nu toe die je gegeven hebt. Ja, ja. Ik, denk dat, ik denk dat donateurs dan, uh, ja, hoe noem dat, uh, die dachten dus aan een vrijwilliger te geven, ja, die zullen heel boos zijn. Die, die zullen zich uh, gemanipuleerd voelen. Ja. En, ja. En, en als je dat dus wel degelijk gewoon vooraf netjes tijdens het geven transparant vermeld, dan is de kans misschien op een donatie kleiner. En dat gaat dan misschien ten koste van de fondsenwerver. Maar daar heb je wel een open, eerlijke en transparante relatie bij met de donateur aangegaan.
0: Ja, ja um, ik denk ook zeker dat, dat uh, dit en nou ja, dit soort dingen komen natuurlijk om de zoveel tijd ook naar buiten. Of mm -hmm. wordt, wordt er iets over geschreven of gezegd of gedaan in het nieuws. Um, en dat er ook wel daadwerkelijk iets van een imagoprobleem is met betrekking tot... ...de fondsenwerving, donateurrelatie. Uh, en ik denk inderdaad dat dit er een onderdeel van uitmaakt... ...maar ook soms het, het lastig gevallen worden... ...dus als je op een lijst komt te staan... ...en opeens, weet je wel, allemaal e-mails of direct mails... ...of uh, wat het ook mag zijn binnenkrijgt. Um, ik vraag me dus alleen af in hoeverre... Uh, ...ja, dat is omdat we zo'n hoge standaard dus houden... ...aan goede doelenorganisaties... ...en ze eigenlijk misschien wel um, een onmogelijke lat voorleggen... ...als je snapt wat ik bedoel. Weet je wel, het kan zijn dat dit imagoprobleem natuurlijk is... ...omdat we het hier altijd uh, in de media, waar ik uh, zelf ook soort van uh, onderschaar... Uh, over, ...over dit soort problemen hebben... ...en of dit dan wel iets is waar we nog meer nadruk op moeten leggen. Ik weet niet hoe, ja, hoe zien jullie dat? Dus voor jullie is natuurlijk, jullie hebben best wel een kritische houding... ...ten opzichte van veel fondsenwervers...
1: Dat hebben we zeker, ja. We hebben zeker een kritisch houden omdat wij vinden dat de informatie naar donateurs toe en de mogelijkheid om zelf informatie te beheren en communicatievoorkeuren in te stellen, dat dat echt veel beter kan en moet. Uh, en vergeet niet dat de sector die uh, je verplicht persoonsgegevens achter laat laten, uh, waaronder bijvoorbeeld de telefoonnummer, en je dan ik noem maar wat, drie keer op een avond belt om te proberen om je vaste donateur te laten worden... terwijl dat als irritant wordt ervaren. Er is een donateurspanel in Nederland, een onderzoek onder donateurs, dat vindt ieder kwartaal plaats. En het afgelopen onderzoek in juni liet zien dat 91% van de donateurs het zeer onprettig vindt om telefonisch benaderd te worden. Hm. Ja, dan ja. vinden wij wel dat je daar ook rekening mee moet houden... En de organisaties voldoen natuurlijk aan alle wet- en regelgeving... ...dat als je aangeeft van ik wil niet meer gebeld worden... ...dat je een recht van verzetbandje te horen krijgt... ...en dat je kunt aangeven ik wil niet meer gebeld worden. Maar die irritatie en frustratie aan de kant van donateurs... ...ja, ik denk wel dat die ook daadwerkelijk komt... ...door de manier waarop er geworven wordt... ...en waarop er omgegaan wordt met persoonsgegevens ...en dus kanalen ingezet worden... om. Uh, bepaalde donateurs te benaderen om misschien meer te geven... of uh, te confronteren van een eenmalige naar een vaste donateur.
0: Ja. ja, maar tegelijkertijd zijn over het algemeen mensen nog best wel... Kijk, er zijn wel heerst uh, er ergens wel een beetje dit imago van fondswerving als een... Uh, nou, ik, ik heb uh, mensen het woord noodzakelijk kwaad zoren, van horen zeggen. Maar over het algemeen, uh, uit jullie onderzoek, of tenminste bleek volgens mij ook dat de meeste donateurs best wel tevreden zijn over hun relatie met... of dat er kwam een 6,8 uit de algemene tevredenheid, toch? En Klopt, ja. Op dat onderzoek hebben we
1: ook gewoon gevraagd, heel simpel... Uh, ja, precies, wat, of, die... wat is het cijfer wat jij als donateur geeft aan uh, goede doelen? Ja, ja die viel komt... me wel op inderdaad, want ook maar, maar
0: 12% gaf het eigenlijk een onvoldoende in die, uh, uh, in die vraag.
1: Ja, en dat betekent dus dat in de relatie tussen de donateur en goede doelen uh, geldt gewoon dat die goed is... Ja. Uh, alleen uh, blijkt dan uit verder onderzoek dat de manieren, uh, en dat zijn de, de benaderingswijzen dat dat soms als uh, irritant ervaren wordt. En als je eenmaal zo'n ervaring hebt gehad en jij wil daarvan afkomen, dan moet je daar moeite voor doen. En dat blijft dus vaak bij bij een donateur. Dus degene die je niet hoort zijn waarschijnlijk de donateurs die gewoon 50 jaar lang donateur van een goed doel zijn. En die gewoon uh, dat werk gewoon uh, fantastisch uh, mogelijk maken voor dat goede doel. Ja. Uh, degene die je hoort zijn natuurlijk uh, uh, diegenen die uh, zich laten gelden en laten weten: van ja, maar ik vind het helemaal, helemaal niet terecht dat ik uh, drie keer op een avond gebeld word uh, door een goed doel waarbij ik twee keer niet opneem en ze blijven maar bellen, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, dus ja, en dat is ja. ook een beetje het punt, inderdaad,
0: wat ik, wat, wat ik net, zoals uh, een beetje, je zegt inderdaad waar ik net ook een beetje over had van. Ja, dat er, en dat heeft de media natuurlijk op elke sector wel een beetje een handje van. Dat de incidenten worden natuurlijk uitvergroot. En daardoor uh, ja, ontstaat er soms een, ja, een beetje een, een negatiever imago dan misschien de stille meerderheid uh, heeft over een onderwerp. Ja, dat zal, uh, dat
1: zal, dat zal zeker. Maar vergeet dus niet: uh, ik, ik, ik pak altijd dat voorbeeld erbij. Uh, de markt in Nederland is voor gokbedrijven gelegaliseerd. Die gokbedrijven willen ook zoveel mogelijk geld verdienen op basis van hoe mensen inzetten op bepaalde uh, sportwedstrijden of in de casino uh, spelen bijvoorbeeld. En die gokbedrijven die laten wel uh, hun klanten inloggen in een systeem, die klanten uh, hun persoonsgegevens uh, beheren uh, en communicatievoorkeuren instellen. Dus bij een gokbedrijf kun je gewoon instellen, ik wil... Uh, niet benaderd worden via de telefoon, wel via de post en wel via social media pushberichten bijvoorbeeld. Nou, Dat kun je allemaal zelfstandig beheren als uh, klant die uh, online gokt bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. En dat is uh, eigenlijk langzamerhand gemeengoed aan het worden. Je kunt zeggen wat je wil als je naar Facebook kijkt, de hele of uh, Meta dan, Meta Facebook, je kunt heel hebben over al die gegevens die zij allemaal opslaan. Dat gaat nog veel verder dan Waar wij het hier over hebben. Maar ja, Facebook geeft je in ieder geval wel een omgeving. Waarin je kunt aangeven wat er wel of niet over jouw privacy gedeeld mag worden. et cetera. Et cetera. Dan moet je wel heel diep graven, misschien een vers zoeken. Maar die opties zijn er wel. Dus je kunt als gebruiker van zo'n platform. Wel degelijk zelf aangeven. Hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan mag worden.
0: Ja, precies. Ja. ja, ja, en ja en dat ja. je gewoon iets meer inzicht hebt. Inzicht en controle hebt in um, de, de behering van die gegevens. Dan, uh, ja.
1: ja, en wat wij ook proberen uit te leggen aan fondsenwervers is, uh, vergeet niet dat dit ook veel extra nieuwe, innovatieve mogelijkheden biedt als fondsenwerver en als goed doel. Stel, je hebt een donateur die wil uh, bij zijn inkomstenbelastingaangifte uh, een gifteaftrek doorvoeren. Nou, dan, je kunt alleen een gifteaftrek doen op basis van donaties aan ambies. Als jij, dat is verder nog niet geregeld in Nederland, misschien komt dat in de toekomst nog. Maar als je als goed doel vanuit de mijn donateuromgeving... de donateur een download aanbiedt... van een fiscaal overzicht van alle donaties in een jaar... als je bijvoorbeeld 10 euro per maand uh, doneert... dus aan een bepaald goed doel 120 euro... en je biedt die donateur de mogelijkheid... om het even via een pdfje online te downloaden... En dan, dan bied je dus allerlei service aan uh, de uh, donateur. En ik denk dus dat het openen en de relatie aangaan... met een donateur waarbij de donateur via self-service... ...allerlei zaken zelf kan inregelen... ...dat dat de relatie met het goede doel zal verstevigen... ...dat het vertrouwen in het goede doel daarmee zal stijgen... ...en uiteindelijk dit ook dan gunstig is voor de fondswerving. Ja. En dat is wat wij proberen duidelijk te maken aan de fondsverwervers. Als je meer transparantie biedt... ...kan dat inderdaad ten koste gaan van de fondswerving. ...maar in de relatie met de donateur zal betekenen dat die beter is dat het vertrouwen in je organisatie hoger is... en dat dat uiteindelijk ten gunste van je fondswerving moet zijn. Uh, wat je nu ziet uit het onderzoek van Geven in Nederland... blijkt dat al 15 jaar op rij... Uh, de donaties door particulieren uh, omlaag gaat. Dus we zitten met een inflatie... maar het gemiddelde donatiebedrag blijft hetzelfde. Dus eigenlijk geven donateurs minder aan goede doelen. Ja. Op basis van het bruto nationaal product... is het percentage wat aan uh, goede doelen gegeven wordt verlaagd in de afgelopen jaren, terwijl het inwonersaantal in Nederland is toegenomen. Ja, voor particulieren en, inderdaad. Ja. Juist, voor particulieren inderdaad. En het is dus misschien heel interessant om een onderzoek te laten doen, en uh, wij hopen dat geven Nederland dat ook uh, gaat doen, om te achterhalen, waar komt dit door?
0: Nou, in het laatste rapport stond wel iets over... Uh, de hoeveelheid dat een huishouden benaderd werd ten opzichte van dat huishoudens die meer benaderd werden in de afgelopen jaren waren minder gaan geven of zoiets um, en daar uh, noemde de, werd in de presentatie ook iets over verteld uh, ik heb het zelf ook beschreven als een soort van, het kwam me over als een soort van vraagvermoeidheid of zo die uh, term heb ik maar bij verzonnen maar um, dus dat huishoudens die meer, volgens mij was dat huishoudens die in het afgelopen jaar meer gevraagd waren dan daarvoor, dat jaar waren minder gaan geven er was een soort van tegengesteld verband. En, yes. en ik zeg ja. dus
1: niet dat het echt zo letterlijk is... zoals je nu aangeeft dat dat betekent... dat dat automatisch betekent dat het door... Nee, het is ook
0: maar één, uh, één, één klein onderzoekje nog inderdaad. Maar, yes. uh,
1: maar het zou ja. dus interessant zijn om dat verder te onderzoeken. Want ja. het kan dus zijn dat jouw fondsenwervingsmethodes... Dus die je als goed doel gebruikt... eigenlijk tegen je werken. En dat dat misschien al 15 jaar lang aan de gang is... dat dat eigenlijk betekent dat particulieren minder gaan geven... aan goede doelen.
0: Ja, ik, de, uh, ik denk
1: misschien ook wel interessant om te vertellen. Dus ik denk zelf persoonlijk ook dat goede doelen het gewoon veel moeilijker hebben. Omdat iedereen uh, kan op dit moment uh, geld inzamelen voor iets goeds. Denk aan jou en mij yeah. als particulier. Er zijn crowdfunding uh, Juist. Wij kunnen yeah. dus gewoon als een particulier op, uh, zeggen. Ik wil geld inzamelen voor dat en dat. En opeens ben je gewoon gelijk aan een goed doel. Want je kunt gewoon geld inzamelen. Punt. Yeah. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die zich uh, social enterprise noemen en die voor duurzaamheid gaan. Nou, er is bijna geen enkel bedrijf meer die niet de term duurzaam gebruikt. Mm -hmm. En daarmee gaan ze ook op een soort van positie van een goed doel zitten. Dus ze beginnen steeds meer aan te schurken tegen van wij zijn goed voor deze wereld als organisatie. Ja. Dus goede doelen krijgen het gewoon veel moeilijker om hun verhaal te vertellen. Omdat één, particulieren kunnen zelf geld ophalen voor alles wat ze zelf willen. Ja. Uh, bedrijven uh, noemen zich uh, social enterprise voor een betere wereld. Maar die zijn gewoon uit op winst uh, oogmerk. Ja. Dus ja. Uh, ja de 60. concurrentie
0: is in die zin toegenomen inderdaad. Juist. Uh, Snap ja. Ja, ik je Ja. Maar ik kan me goed voorstellen. Even om terug te komen op het punt wat je eerder maakte. Over dat die fondswerving is misschien wel tegen hun werken eigenlijk. Uh, mm -hmm. En dat sluit ook wel aan bij een... Uh, uh, het stuk wat ik dus de vorige week heb uh, geschreven... dat is nu al tegen de tijd dat deze podcast online komt... <laughs> een paar weken terug, maar hè, um, ja. waar ik met Hans Broodman sprak... en die had het over de lange termijn versus de korte termijn. En ja, um, ja dat, dat sluit er wel op aan... want je hebt dan inderdaad... als je meer relatiegerichte fondsenwerving toepast... dan ga je op een andere manier natuurlijk met je donateur om... benader je hem op een manier waarop de tevredenheid van de donateur... ook centraal staat. En dan heb je veel fondsenwervers die inderdaad ook meer daarnaar kijken op een manier dat het ook op de lange termijn meer opbrengt uiteindelijk. Dus dat het een win-win is in die situatie. Maar ja, ja het gaat maar... samen met een kwestie van uh, die professionalisering waar we het eerder over hadden. Want het vereist natuurlijk gewoon meer aandacht, meer kennis van wat werkt en wat niet werkt. En meer, uh, ja, meer professionals, <laughs> in feite ja. natuurlijk ook
1: gewoon meer mankracht, ja. Ja, en ook uh, misschien mankracht niet eens, want dan heb je misschien een leuk bruggetje gemaakt over wat ik wilde uh, zeggen. Uh, een goed doel moet meer effort doen om hetzelfde bedrag binnen te halen, denk ik. Door allerlei regelgeving, door allerlei uh, hobbels en obstakels die uh, ontstaan, waardoor zij minder die g-vraag kunnen stellen. Uh, maar wat is dan de reactie nu van de goede doelensector? Wij moeten naar big data-driven fundraising op basis van artificial intelligence met machine learning toe. En de grote vraag is of dat nou zo verstandig is. Want wat waar wordt dat dus op gebaseerd? Op zoveel mogelijk data die je tot je beschikking hebt. Nou, dus... Data is
0: maar een middel natuurlijk. Hè? Dus maar, uh, je kan die data natuurlijk ook inzetten voor uh, relatiebehoud. Um, dus ik weet niet, maar ik denk dat er ook veel fondsenwervers zijn... Uh, die, die, die daar ook voor pleiten. Die pleiten juist voor die, die relatiegerichte aanpak... en het, um, het inzetten van die informatie om donateurs te behouden. En donateurs behouden is natuurlijk... wat Tenminste, hè, wat, wat veel mensen zeggen... Uh, ...goedkoper dan een donateur werven. Een, een eerste, ja, ja first, dat, een, dat uh, kan ik je zeggen. Ik heb wat interviews
1: gehad ja. met verschillende directeuren... ...van Goede Doelen. Uh, wat ik zelf niet wist... ...is dat zij aangeven... ...dat bijvoorbeeld een donateur werven... ...via social media... dus ...waarbij je dus een soort van lead binnenhaalt. Mm -hmm. Die lead-generatie kost... ...Goede Doelen tegenwoordig ook al bijna 200 euro... ...om één donateur binnen te halen. Dus in een, mm -hmm. in een hele online... Uh, ...journey, zeg maar... ...om iemand... Uh, zo ver te krijgen om vaste donateur te worden, ja, wordt het soms al 200 euro geïnvesteerd. Ja, nou, precies. Dat, dat, dat zijn toch behoorlijke bedragen, die je dus uh, als iemand een tientje per maand geeft, ja, dan kost je alweer bijna twee jaar voordat je dat bedrag weer terug hebt van zo'n donateur.
0: Ja, dus als je het zo hoort, verschilt dat niet zo heel erg van een face-to-face. -face, uh... Nee, oh, ja. inderdaad. Ja.
1: En, uh, maar ja, fondsverwerving
0: die... kost, kost natuurlijk geld. Dat is ook ja, dat is wat je zegt, voor niks gaat de zon op jullie paginaatje. Toch? Dus dat ja, is een beetje, inderdaad. Ja.
1: Alleen denken wij dus wel dat uh, de kosten uh, enorm zijn toegenomen... in de afgelopen jaren voor fondsverwervers... om nog een individu te bereiken om die te binnen te halen als, als een vaste donateur. Dus die kosten gaan omhoog. En dat duurt er dus ook langer... voordat het geld van een donateur daadwerkelijk bij zo'n uh, goed doel terechtkomt. En ja. wat wij dus nu wel constateren is... Uh, ik vind big data, uh, machine learning, artificial intelligence, ik vind dat fantastische, innovatieve manieren. Uh, als je kijkt naar uh, wat dat kan betekenen. Denk aan het oplossen van ziektes of het herkennen van ziektes. Of zoals je bij corona zag, dat ze vanuit het rioolwater wisten hoeveel het uh, coronavirus uh, ja. verspreid was. Daar is dat allemaal fantastisch voor. Maar als je die data specifiek gaat gebruiken om mensen te converteren naar meer geven of uh, behouden of gaan geven. Ja, vanuit de fondsenwerving vind ik hem lastiger. Ik bedoel, dan ja. heb je, je hebt dan een businessmodel. Het businessmodel is, we moeten zoveel mogelijk data hebben om vanuit data-driven fundraising met artificial intelligence, oftewel logaritmes en machine learning, om op die manier die donateur voor ons te te werven.
0: Ja, maar, dat is, maar net, dat is ook maar net hoe je het inzet, natuurlijk. Hè? Want um, je kan natuurlijk ook die informatie gebruiken. En dat zie je ook vaak. En dat is een beetje die targeted advertising idee. Maar dat betekent natuurlijk dat je nu, in plaats van dat je uh, een reclame ziet, of gebeld wordt, of weet ik veel, op straat wordt aangesproken door een goed doel waar je niks mee hebt, dat je nu online wordt benaderd door een goed doel, wat enigszins in de hoek van jouw interesses ligt. Toch? Dat is natuurlijk, denk ik, eigenlijk waar de grootste soort van uh, added value zit van dat soort methodes dat je mensen eigenlijk een soort van iets meer targeted kan bereiken en dat hoeft natuurlijk niet per se een negatief iets voor en, uh, ja dat is, dat is inderdaad in het doel van iemand binnenhalen maar dat is natuurlijk ook kijk als er een goed doel is wat eigenlijk voor mij perfect is dan wil ik daar ook graag over horen uh, ja zeker,
1: en het, als je het simpel bekijkt hoe Google is begonnen met een zoekmachine, je had eerst organische zoekresultaten, oftewel niet betaalde resultaten, toen kwamen er betaalde resultaten, mensen wisten toen dat die betaald werden, gingen altijd gewoon naar de organische resultaten, klikten niet op die betaalde ja. resultaten, en tegenwoordig is het heel simpel, die betaalde resultaten bieden vaak precies de oplossing die ik zoek, dus dat is voor mij geschikt, dus tegenwoordig klikken de meeste mensen gewoon op de betaalde resultaten en krijgen precies wat ze willen hebben. Alleen een ja. voorbeeld is ook wat toevallig eh, eergisteren bij Kassa op tv is geweest, eh, daar ging het over opzeggen, nou dat geldt voor de goede doelen doelensector hetzelfde, hmm. zoek je dus op Google nu naar opzeggen donateurschap eh, en dan pak ik een eh, voorbeeld goed doel, dus eh, ik weet niet eens of zij eh, zo op eh, Google staan, maar pak ik voor Kika, opzeggen donatie Kika. Het eerste resultaat van Google is een betaalde dienst die je laat opzeggen met een aangetekende brief die jij moet betalen tussen, van die opzeg-tussenservices. Ja, ja. Waarbij opzeggen helemaal geen geld hoeft te kosten. En ja. dat is denk ik weer zo'n variant uh, waarvan wij ook een pagina op de website hebben om te informeren naar donateurs toe. Opzeggen hoeft nooit geld te kosten. Opzeggen kan ja. altijd gratis als je gewoon de vorm van het goed doel benadert. Maar wat je zegt is dus, die informatie... Die kan ook ervoor zorgen dat ik als donateur op de juiste manier benaderd word. Zodat ik persoonlijk het juiste en voor mij interessante goede doel ondernader krijg. Ja, dat is zeker het geval. Alleen, dat gaat waarschijnlijk gepaard met heel veel data die op jouw niveau vastgelegd is. Zonder dat je dat dus op dit moment naar onze mening of weet of kan inzien. Ja, wij, vinden, wij, vinden eigenlijk dat, ja. Ja, wij vinden eigenlijk dat het goed doel hoort te vertellen aan donateurs. U uh, staat in ons bestand als zijnde NRW-gegevens, naam, etc. Uh, en um, u bent op basis van extra informatie ingedeeld in een bepaald segment. En dat segment is dit. En daarmee kan een donateur ook zien of hij op, op de juiste manier bijvoorbeeld uh, in een bepaald hoekje is gestopt. Of in uh, een hokje is gestopt. Uh, en ik kan, vinden wij, hoort een donateur aan te kunnen geven van ik wil niet dat je segmenteert, je mag mij gewoon in je bestand hebben. Ik blijf gewoon vaste donateur. Maar ik wil niet uh, vanuit een bepaald segment aangesproken worden. Ik ben gewoon een donateur die algemeen aangesproken wil worden bijvoorbeeld. Want don donateurs, ja. donateurs weten vaak helemaal niet dat ze uh, gesegmenteerd in een database zitten met al die informatie. En bij dat big data driven fundraising, ja dan moet je wel denken aan uh, het volledige klikgedrag. Wat je uh, op verschillende sites hebt gedaan, waaronder dat van het goede doel, is aan jouw profiel vastgelegd. Externe is er misschien data ingekocht wat op jouw profiel is vastgelegd. Via social media accounts is misschien wel andere informatie over jou ingekocht. En eigenlijk zijn Goede Doelen op dat moment ook bezig... om een ja, volledig profiel over jou vast te leggen... waarvan je als donateur misschien niet op de hoogte bent. En het gevaar blijft natuurlijk... want daar wordt er makkelijk vaak overheen gestapt... is dat die informatie misschien wel door een lek, een data-lek... ooit op straat komt te liggen. En donateurs weten vaak helemaal niet wat over hun is vastgelegd. En wij... Hopen dat het niet gebeurt, maar je kunt er bijna wel vergif op innemen dat het gaat gebeuren. Dat er binnen nu een twee jaar ergens een keer bekend wordt gemaakt... dit goede doel heeft een data en er zijn een half miljoen gegevens van donateurs gelekt.
0: Ja, zeker. Als je hebt over organisaties met uh, beperkte middelen, dan is dat natuurlijk uh, een reëel risico. Ja. Ja. Um, ja, ik ben dus wel benieuwd om eventjes een klein beetje andere invalshoek te pakken. Um, uh, waar jij denkt, want jullie stellen je dus uh, op in het belang van donateurs... En jullie richten je eigenlijk, heb ik het idee, vaak tot fondsenwervers of goede doelen. In ieder geval om, uh, hun, om ja, te voldoen aan wat jullie vinden dat de belangen van de donateurs zijn. Mm -hmm. Ik ben benieuwd van wie uh, jullie vinden dat de oplossingen moet komen in deze situatie. Of dat je, jullie richten je ook tot donateurs om lid te worden en hun belangen bij jullie aan te geven. Um, is dit iets wat donateurs bewuster van worden en dan vervolgens hun doelen op uitkiezen? Of is het iets wat... Fondsenwervers en goede doelen zich eerst moeten aanpassen. De eerste stap bij hun ligt. Of is dit iets wat gereguleerd moet worden? Waar, waar, denk je dat het, uh, waar denk je dat de eerste stap vandaan moet komen?
1: Ja, die vraag is natuurlijk heel lastig. Uh, ja. De eerste stap is dat wij informeren hoe werkt een en ander. Dus dat je zelf als donateur ook weet dat het in ieder geval zo werkt. Dus de naïviteit bij gevers misschien weghalen. Die denken van mm -hmm. ik geef... en uh, 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 ja, het maakt me niet uit wat ze met mijn data doen. Want dat hoor je vaak van mensen. Ik heb niks te verbergen. En mensen ja. vergeten vaak wat er over wordt vastgelegd... en dat er wel degelijk tegen hun uh, gebruik zou kunnen worden... of kan werken. Dus wij proberen de naïviteit bij de donateurs uh, weg te halen. Dus te informeren. En daar is dus een eerste stap voor donateurs. Voordat je geeft... zorg dat je juist geïnformeerd bent. En vraag dus ook door. En... De stap richting goede doelen is. Als je zegt met z'n allen. Wij uh, werken voor een eerlijke, open, transparante en res respectvolle non-profit sector richting donateurs. ja Dan moet je ook die, 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 die moeilijke stappen maken. Waarin nu uh, de donateur vaak niet de volledige informatie krijgt tijdens het geven. En daar is ook zeker een rol voor uh, goede doelen weggelegd. En we merken dat bepaalde uh, organisaties en fondsenwervers. Vinden dat ze die stap niet hoeven te maken. Ja. En da daarmee zeggen wij dus niet dat die goede doelen die stap moeten maken. Uh, maar ze kunnen het in ieder geval, uh, hoe noemen we dat? Uh, uh, de discussie aangaan. En in de komende jaren gezamenlijk kijken in de sector hoe dit uh, ja, gaat werken. Want wij weten ook dat dit niet van de een op de andere dag uh, 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 zal veranderen. Maar we denken wel dat meer en meer ook de donateur zichzelf ziet als zijn iemand die geld geeft. En ik geef alleen maar geld aan die organisaties die ook daadwerkelijk volledig en open en transparant naar mij zijn. En ja. dat komt omdat er ook steeds meer over privacy gesproken wordt. Eh, er steeds meer gedeeld wordt. Kijk naar uh, de kassa uitzending van uh, uh, een paar dagen geleden. Daar ging het ook over wat weten datingsites sites uh, van mij als... Uh, 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 als klant, zeg maar. Nou, wat je daar zag... Geld eigenlijk uh, zit in een iets beperktere mate... Uh, er ook aan te komen in de non-profit sector. En de vraag is dus ook... Daar is ook netjes aangehaald wat je net aangaf van... ja, maar Het hoeft dus niet altijd nadelig te zijn. Het kan juist ook betekenen dat ik op de goede manier... De juiste, misschien mijn eeuwige uh, uh, relatie vind. Ja, dat klopt. Uh, dus dat is heel goed eraan. Maar er zit ook een andere kant aan. En... Uh, dus informatie naar de donateur toe en daarmee de naïviteit bij donateurs weghalen door door te vragen. Dus dat is een stap, eerste stap. Donateurs moeten voordat ze geld geven. Naar onze mening veel meer vragen voordat ze geld geven. En zich meer inlezen in de organisatie. De tweede stap is, is dat fondsenwervers toch die stap durven te maken om uh, meer en meer de juiste informatie te verstrekken tijdens het geven. En of dit gereguleerd moet worden. Ja, daar hebben wij uh, vraagtekens bij. Wij vinden wel dat uh, als je kijkt naar de toezichthouder CBF in de goede doelensector, dus de zelfreguleerde non-profit sector, dat in ieder geval in de normen waarop het uh, CBF toezicht houdt, ook uh, normen komen die aangeven hoe een goed doel met de donateur hoort om te gaan. En als ik net heb aangehaald dat je in Amerika al een een soort van donateursrechten manifest hebt, waarop gewoon tien punten staan van het, de donateur heeft het recht om. Nou, begin gewoon met tien punten. maar die tien punten zou ik zeggen in Nederland. Want dan hebben we al heel veel geregeld voor de donateurs.
0: Ja. Ja, het is wel interessant als ik, je, als ik het zo hoor, want je begint natuurlijk dan wel met een, je eerste stap is wat jij zegt, die, die naïviteit naivite, of zeg maar dat uh, die wetenschap bij de donateurs verhogen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat wat frictie oplevert, in de zin dat dat natuurlijk eigenlijk in eerste instantie dus uh, ten koste gaat van ja, hoe makkelijk het is om fondsen te werven en uh, voor goede doelen. Dat het ten koste gaat van de goede doelensector. Um, en jij ja, hebt natuurlijk ook op zich wel wat felle wat reacties uh, van die hoek uh, hebben jullie gekregen geloof ik. Um, zou, je het, zou je kunnen schetsen hoe dit dan uiteindelijk naar, die, naar, die, naar een win-win ook voor hun gaat leiden? Of, waarom, of je denkt dat die... Reacties uh, terecht zijn? Uh... Nou, die
1: felle reacties vinden wij niet terecht. Uh, als je kijkt naar een uitzending van Netwerk uit 2008, die over straatwerving ging, waarin dus uitgelegd werd: toen in 2008 een fondsverwervende partij die voor ons werft, die krijgt een provisie. Uh, ook destijds, dat is dus ook met de verborgen camera toen opgenomen, donateurs werden dus niet geïnformeerd dat ze een betaalde wervingsbureau tegenover zich hadden, dat er een provisie naar het bureau ging. Ja, die, die, dat is nog steeds op dit moment op dezelfde manier... veertien uh, jaar later uh, werkt het precies hetzelfde. Um, ja, dus wij snappen die felle reacties op zich wel... omdat dat misschien op de korte termijn lijkt... ten koste te gaan van de fondsenwerving. Alleen, wij hebben een onderzoek laten doen. En dat onderzoek werd dus eigenlijk... op basis van die felle reacties afgekraakt. Hmm. Terwijl dat gewoon een representatief onderzoek was. En dan wordt er heel snel gezegd in de sector... Dit zijn sociaal wenselijke antwoorden. Dus als ik vraag, vindt u het belangrijk dat uh, uh, uw privacy beschermd wordt? Dan wordt er heel snel gezegd, ja, dan antwoordt iedereen standaard ja. Maar we hebben de optie geboden, niet belangrijk tot heel belangrijk. En iedereen kan zijn eigen afweging maken. En we hebben dus niet vaak, wat juist bij uh, onderzoek in de non profit sector gebeuren, is dat er een inleidend verhaaltje bij staat, waarbij je dus eigenlijk stuurt naar een antwoord. Nee, we hebben gewoon... De rechtstreekse vraag stelt. Uh, vindt u het belangrijk dat? Nou, Dan kun je kiezen niet belangrijk tot heel belangrijk. Nou, dat is dus gewoon onafhankelijk onderzoek. En dat dat onderzoek dus volledig afgekraakt wordt. Ja, dat, dat vinden wij uh, niet terecht. Uh, en daar was eigenlijk de eerste felle reacties uh, uit die hoek uh, van de fondsenwervers: ja. Dat dat onderzoek eigenlijk nergens op sloeg. Ja, dat, 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 daar kijken we heel anders naar. Want uh, ja. misschien moet je gewoon de onderzoek allemaal achterwege laten. En gewoon gezamenlijk kijken naar het verhaal. Uh, zie je in dat in de relatie met de donateur er zaken beter kunnen. Hmm. En ik denk dat dat de eerste stap is... dat fondsenwervers daadwerkelijk erkennen... ja, wij kunnen ook nog verbeteringen doorvoeren. En dat hoeft helemaal niet te kosten dus van fondsenwerving te gaan. Als jij dus het mogelijk maakt uh, voor een donateur... om makkelijker met je te communiceren of communicatievoorkeuren in te stellen... dat hoeft helemaal geen nadelige gevolgen voor je fondsenwerving te hebben.
0: Um, nee, maar ik kan me voorstellen... Dat, dat, um, dat ze natuurlijk best wel vaak, ja, dat er best wel, dat er af en toe dan weer zo'n negatief incident naar, naar voren komt, wat wel, dat is wel iets waar de fondswerving tegenaan loopt, zeg maar, dat imago van, uh, ja, lastige, lastige mensen, ja, maar, dat ze misschien maar, dat een beetje onterecht al vinden en dan komt dit er nog eens bij, zeg maar. Dus, ja, dat begrijp uh, ik,
1: alleen ja, ja. Uh, wij hebben niet, van niks Stichting donateursbelangen. en wij staan mm -hmm. aan de kant van de donateur, dus ja. wij zullen uh, informeren over uh, hoe werkt, Fondsenwerving eigenlijk. Want dat is dus... ja een, 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 Bijvoorbeeld het CBF is toezichthouder. Maar die zal niet uitleggen aan donateurs... Hoe werkt fondsenwerving? En wat betekent fondsenwerving? En uh, wij gaan dus op data-driven fundraising... Gaan we ook nog een dossier aanleggen op onze website... Om uit te leggen wat dat betekent. En dat uh, uh, goede doelen... Ook met uh, bepaalde formules werken. En KPIs werken. Waarin bekeken wordt... Wat is mijn return on investment bijvoorbeeld? Uh, er zijn... Ik denk wel 50 uh, KPIs per donateur waarop een goed doel stuurt. En ik denk dat de donateur dat ook helemaal niet weet. Dat hij ergens uh, bekend staat als zijn uh, KPI uh, return on investment. Uh, etcetera, etcetera. Hmm. Uh, dus wij willen eerst altijd informeren. Nou, dat kan dus betekenen dat uh, uh, het gevoel is dat het de kosten van fondsenwerf gaat. Maar wij denken juist door meer transparantie te geven aan donateurs, hem juist te informeren, respect te hebben voor donateurs, hem meer mogelijkheden te geven om zelf aan de knoppen te zitten, dat ja. dat ten goede van uh, relatie is, en dat dat ervoor zorgt dat uh, uh, het vertrouwen in het goede doel toeneemt, en uiteindelijk dat ook de, goede, de gunst is van de fondswerving. En één voorbeeldje kan ik ja. aangeven, één voorbeeldje kan ik aangeven die ik zelf heel interessant vind, je zei net, we hebben een behoorlijke lijst in dat moreel compas staan, dat zijn twaalf gewenst gedragsbepalingen, ik kan je zeggen dat eigenlijk die gewenst gedragsbepalingen voor ons gevoel door uh, 90% van de goede doelen standaard toegepast wordt op misschien twee gewenst gedragsbepalingen na. Nou, eentje waar wij vaak de discussie over hebben, is je moet transparant zijn tijdens het geven, zodat een donateur weet als hij een tientje geeft, wat er daadwerkelijk netto naar het goede doel gaat. De sector ja, vindt ja. dat eigenlijk niet noodzakelijk om dat te melden. Uh, dat is helemaal niet interessant voor een donateur. Maar als ik dan uitleg aan een directeur bijvoorbeeld, niet de fondsenwerver, maar aan de directeur van een goed doel. Stel, iemand geeft een tientje en je hebt 30 cent ideal kosten. Dus als goed doel ontvang je 9,70 euro en met die 9,70 euro ga je aan de slag voor jouw missie. Mm
0: -hmm.
1: Als je dit vertelt op de donatiemodule, dus iemand zegt hoeveel wil je geven, 10 euro. En je vermeldt, we hebben transactiekosten ideal 30 cent. En je biedt die donateur de mogelijkheid om die 30 cent ook te doneren, zodat, met de uitleg erbij, wij daadwerkelijk uw tientje ontvangen. En dan blijkt gewoon in de praktijk dat 70, 80% van die donateurs ervoor kiezen om ook die transactiekosten te geven. En dan heb je dus eigenlijk een win-win situatie. Je bent één, transparant. Je vertelt dat de transactiekosten zijn. Wat ze zijn. En je biedt de mogelijkheid aan de donateur, keuzevrijheid, om die wel of niet uh, bij de donatie erbij te doen. En ja. in, de in de praktijk blijkt dat merendeel van alle donateurs kiezen er dan voor. Want ze willen eigenlijk een tientje geven. Dus ze willen ook dat er een tientje uitkomt bij het goede doel. Dat ze dus... Kiezen om ook die transactiekosten te betalen. Of ja. haal, haal je dus ook nog eens meer op als goed doel. Ja. En als we dat uitleggen, ja, dan zien ze in van hey, stichting de Lijkt in eerste instantie misschien niet heel uh, gunstig, maar met dit soort uh, tips en tricks geldt dat je één transparant kunt zijn en meer geld op kunt halen. Ja,
0: ja. dus een geïnformeerd publiek, uh, als het, een soort van open en eerlijk geïnformeerd publiek, zal uiteindelijk uh, net zoveel of meer geven is dan eigenlijk de boodschap die je ook wil meegeven
1: ja en uh, omdat wij voorheen dus dat uh, crowdfunding platform hebben uh, gehad uh, kan ik ook aangeven dat het eigen onderzoek ook daar getest is en ook gebleken is dat het merendeel ervoor kiest om dan uh, die extra kosten ook te doneren dus ja. hoeft, het hoeft helemaal niet transparantie hoeft niet de kosten van je uh, fondsenwerving te gaan, dat is eigenlijk onze boodschap ja,
0: ja. ja dat lijkt me een mooie boodschap uh, om mee af te sluiten Okay. Uh, Jordan, hartstikke bedankt voor je, voor je verhaal vandaag. Uh, ja. Ik ben benieuwd uh, wat we van jullie gaan, uh, van nog gaan horen in de toekomst.
1: Ja, ik denk op zich dat wij gewoon op onze eigen manier verder gaan. En ik wil je danken dat ik uh, ook uh, in deze podcast uh, aanwezig kon zijn. Oké, de volgende keer.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren naar Heilig Boontje. En ik hoop dat jullie het een waardevol gesprek vonden. Mocht je nog vragen, tips of feedback hebben, ik hoor het allemaal graag. Je kan reageren op een van mijn mails of je kan zelf mailen naar heiligboontje.substack.com. Verder kun je met de link in de beschrijving van deze podcast je inschrijven voor de nieuwsbrief om updates en artikelen te ontvangen per mail. Oké, okay, dat was het voor deze editie. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.